0: on va parler de offboarding avec Skill de Zidel. Salut Romain Salut Henri Ça va bien aujourd'hui
1: Ça va très bien, je te remercie. Bon, on parle de quoi aujourd'hui eh ben Aujourd'hui on va parler de offboarding, après avoir échangé euh, lors du dernier podcast sur le onboarding, forcément toute logique, forcément. on va parler maintenant du offboarding.
0: Ok, alors donne-moi une petite définition déjà de ce qu'est l'offboarding.
1: Alors le offboarding, euh, c'est ni plus ni moins que l'accompagnement d'un départ d'un salarié, d'une salariée, d'une entreprise ou d'une enseigne, puisqu'on va parler plus, plus précisément du commerce aujourd'hui en tout cas. Ça existe ça dans les entreprises ben, C'est pour ça qu'on va en parler, parce que ça n'existe, ça existe en tout cas, mais pas assez, et notamment en France, puisqu'il y a une stat qui dit qu'aujourd'hui seulement 8% des entreprises en France ont formalisé un processus de off-boarding. Et c'est bien dommage, parce que quand on sait aujourd'hui le taux de turnover qu'on a, et notamment dans le commerce, encore plus depuis la, la période de Covid, et ben, ça, ça reste un process hyper important à prendre en compte pour tous les entrepreneurs
0: ok donc l'offboarding forcément il y a il y a un côté euh, moi, moi personne j'ai envie de partir et euh, moi employeur j'ai envie, par... envie de faire partir la personne est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de, des typologies d'offboarding de, qu'on constate aujourd'hui ouais, ouais alors tu, tu l'as dit hein, c'est exactement
1: ça il y a deux types de départ hein. évidemment il y a le départ voulu il ouais. y a le départ non voulu alors, souvent, quand on, on pense à départ et off-boarding, on l'associe au départ non voulu. Donc, mmh. ça, fait, ça en fait un sujet très touchy. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des départs souhaités. Donc, départ souhaité, on pense bah, tout simplement au, au coéquipier, à la coéquipière qui va avoir envie d'aller voir autre chose dans une autre entreprise, et dans ces cas-là, qui va partir de son propre chef. Euh, on peut aussi avoir des départs en interne, ou des évolutions en interne, oui, et bien ça, il ne faut sûr. pas l'oublier, parce que bah, je pars d'un magasin parce que j'étais vendeur, et je vais passer responsable dans la même enseigne, mais dans le magasin d'un côté, et bien bah, il y a un off-boarding à faire, c'est important, parce qu'il y aura un départ et donc un remplacement. Euh, le off boarding il faut aussi avoir en tête qu'il peut être euh, soit de manière euh, très ponctuelle ou définitive, c'est-à-dire que euh, Jean-Michel part à la retraite. C'est un off-boarding, c'est important, il va falloir l'accompagner sur ce départ, parce ouais. que c'est un vrai changement pour lui. Et là, c'est un départ définitif. Par contre, eh bien, on a Léa qui va partir en congé maternité. Bah, c'est aussi un départ, et c'est un départ important à bien préparer. Mais Léa reviendra, et donc on aura derrière un on-boarding... Et comme on dit souvent, un bon onboarding euh, bah, va avoir pour conséquence un excellent offboarding et vice versa.
0: Oui, c'est complètement lié. Et du coup, ouais, effectivement, l'offboarding, même en interne, euh, c'est vrai qu'on n'y pense pas euh, naturellement, une évolution de poste, euh, quelqu'un qui s'en va ou qui évolue dans un, une autre filiale, euh, il faut aussi prévoir euh, euh, ce, ce schéma, ce processus d'offboarding. Tu peux me parler un petit peu justement de bah, finalement, c'est quoi un bon offboarding euh, question que euh, les recruteurs et, et dans le milieu RH, on ne se pose pas assez cette question. Toi, tu vas m'en parler aujourd'hui.
1: Oui. On, on va commencer par la partie la plus, la plus simple du offboarding. On va dire le offboarding euh, voulu. C'est-à-dire que bah, moi, euh, on va prendre l'exemple d'un salarié qui va dire euh, « J'ai une opportunité à son manager euh, dans une autre enseigne. Je souhaite partir. Euh, » À partir de là, eh ben, on va tout simplement anticiper ce départ à travers euh, la mise en place d'une passation. Donc, c'est à dire que le manager, évidemment, lui va se mettre en process de recrutement. Une fois que le remplaçant va avoir été trouvé, c'est important, puisqu'il y a de préavis, évidemment, avant de partir, hein, c'est important de déjà caler des moments entre bah, le nouvel arrivant et le partant pour pas qu'il y ait tout simplement de perte de connaissances, de perte de savoir-faire, de perte de compétences. Parce que bah, c'est sûr que quand on a un partant qui n'a pas assuré de passation, bah, malheureusement, il va partir avec soit ses dossiers clients, soit avec ses. Euh, c'est aussi ses suivis de son équipe et c'est dommage de ne pas avoir fait une vraie passation.
0: Donc ça veut dire que l'offboarding, euh, si on veut avoir une, une passation, comme tu disais, qualitative, est-ce que ça veut dire qu'il euh, faut faire une passation avec des process euh, dès l'instant où la personne part ou est-ce qu'il faut que ce soit proactif euh, euh, toute l'année euh, en anticipant un potentiel offboarding, un changement dans l'entreprise bah,
1: c'est une très bonne question, mais de toute manière, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de, 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 de surprise. C'est-à-dire que quand un off-boarding se passe mal, donc quand un départ se passe mal, c'est généralement que l'accompagnement en amont n'a pas été bon. Donc, si moi, manager, j'ai suivi régulièrement mon euh, coéquipier, ma coéquipière, euh, évidemment que je vais savoir avant même qu'il m'en parle qu'il va partir. On va en parler au fur et à mesure de nos échanges, lors de nos entretiens réguliers. Euh, si je sens un mal-être, bah, je vais l'accompagner soit pour le remettre dans le match, si malheureusement, je sens qu'il n'y a plus de motivation, d'engagement dans le projet, bah oui, c'est là que je vais commencer à me mettre dans une posture de manager qui accompagne vers l'externe. Donc En gros, je pense que le off-boarding, on a toujours dans un coin de sa tête et finalement, il se prépare tout au long du process. C'est rare des gens qui vont aujourd'hui faire toute leur carrière dans une seule et même enseigne. Ça arrive, mais c'est rare.
0: Ok. Et du coup, sur le non-voulu Sur le
1: non-voulu, bah, en lien avec ce que je viens de dire, c'est que un non voulu, donc moi salarié, euh, je ne suis plus euh, dans le projet de l'entreprise, je ne suis peut-être même plus dans les valeurs de l'entreprise, ça peut arriver. Euh, ou alors, euh, bah, tout simplement, j'ai fait une erreur, une faute grave, ça arrive aussi. Mmh. Et bah, Dans ces cas-là, forcément, euh, le manager va devoir... Euh, Prendre le rôle qu'il aime peut-être le moins, celui de dire, bah écoute, on n'est on plus, plus dans le projet, il va falloir que tu penses à partir. Alors, si c'est une faute grave, c'est plus facile, puisque ça, ça sera un licenciement, malheureusement. Si ça n'est pas le cas, dans ces cas-là, il devra accompagner ce collaborateur en toute transparence en lui disant qu'il ne fait plus partie du projet et qu'il souhaite l'accompagner vers une autre aventure. Et c'est là où, nous, par exemple, ce qu'il en peut intervenir, parce que bah, l'idée, c'est de proposer des solutions à ce salarié pour qu'il le vive le mieux possible, soit euh, en lui euh, proposant du coaching, donc sur son CV pour qu'il reste désirable, euh, pour qu'il donne envie à d'autres recruteurs peut-être ou d'autres entreprises de, de, de le contacter. Bien sûr. Aussi du coaching sur de l'entretien, puisque bah, quand on est depuis 5, 7, 10, 15, 20 ans dans une entreprise, on n'a plus l'habitude de faire des entretiens d'embauche, donc ça, ça se prépare, il faut se remettre dedans. Mmh. Euh, on peut aussi proposer, nous, euh, des tests de personnalité, c'est d'ailleurs le sujet dans, la, dans notre, podca notre podcast, mais Exactement. ces tests de personnalité nous, nous permettront de détecter un peu le profil de cette personne et donc de l'orienter déjà vers euh, des secteurs d'activité qui seront euh, plus cohérents avec sa personnalité.
0: Mmh. Ok. Et euh, est-ce que tu penses qu'on arrive dans une, euh, une ère où, aujourd'hui, en fait, off-border quelqu'un, euh, lui annoncer qu'il doit partir, etc., euh, ou que ce soit voulu ou non voulu, d'ailleurs, est-ce euh, que c'est pas quelque chose qu'on doit, euh, je vais pas dire fêter, mais quelque chose de, à dédramatiser, etc. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un tabou, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est conflictuel, alors que ça peut ouvrir des opportunités, puisqu'en fait, si ça se désaligne à un endroit, peut-être que ça se réaligne à un autre.
1: Exactement. Voilà, ben je partage à 100% parce que, on l'a dit en introduction, mais le taux de turnover aujourd'hui, notamment dans le commerce, il est énorme. Encore plus chez les 18, 30 ans. Donc, on sait que des départs, il y en aura, il y en aura régulièrement. Il faut pas sacraliser ça comme quelque chose de mauvais. C'est vrai que souvent, les employeurs réagissent comme ça en se disant, il s'en va, euh, bah, ils le prennent pour eux, hein, C'est que j'ai fait quelque chose de mal. Ou alors, euh, bah, c'est que c'est quelqu'un qui est pas fidèle. Mais c'est pas vrai. C'est que ça fait partie aujourd'hui du contexte euh, il y a des départs et moi j'ai plutôt envie t'as raison qu'on qu se dise bah, ces départs c'est aussi des opportunités mm. donc on va fêter ça avec la personne qui s'en va parce que bah, tant mieux pour elle si elle part c'est peut-être pour une autre plus belle, plus belle aventure et puis on va aussi faire en sorte que bah, en fêtant ce départ avec elle on va essayer de capitaliser sur le pourquoi elle s'en va et ça peut nous aider aussi nous à progresser mm. donc il faut arrêter de se dire qu'un un départ euh, bah ouais c'est quelque chose de tabou qui va mal se terminer quand un départ se termine bien, eh ben ça, fait, ça peut aussi faire progresser l'employeur.
0: Surtout dans le milieu du retail, du commerce, où il ne faut pas oublier que quand on part d'une entité, d'une entreprise, on redevient client. Et euh, du coup, il y a quand même un enjeu d'image. Euh, et je trouve qu'un bon off-boarding, c'est quand même une qualité de communication dans notamment la marque employeur. Et ok il y a eu un désalignement etc euh, mais par contre quand tu pars avec de la qualité avec un accompagnement je trouve ça incroyable en fait tu remarques des points euh, même si c'est les derniers instants pour la personne dans l'entreprise exactement tu as tout dit c'est que euh,
1: le, le collaborateur qui va partir va être soit le premier ambassadeur mm -hmm. de cette entreprise qu'il quitte parce qu'il a vécu une belle expérience donc quand il va en parler autour de lui soit dans sa nouvelle entreprise à ses amis il va dire bah les gars, allez dans cette enseigne, ils sont géniaux. Oui, je suis parti mais pour des bonnes raisons, mais par contre ils sont canons. Ou alors à l'inverse, ils va être plutôt euh, détracteur. Et voilà. là euh, bah ça marche comme avec nos clients. Hein. Ben non, euh, j'ai pas avec une bonne expérience. Euh, faut pas aller chez eux, c'est une catastrophe. Donc on le sait, c'est dans l'air du temps. Si on veut garder une marque employeur très forte, il va falloir aussi choyer justement ces, ces départs d'entreprise. Et on a notamment, et ça ça c'est quelque chose énorme, c'est qu'on a notamment des sites aujourd'hui qui 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 fonctionnent sur ce sur ce business. C'est-à-dire que on a Glassdoor pour pour ceux qui connaissent, par exemple, qui va référencer tous les avis des gens qui sont en entreprise ou plus en entreprise. Donc il euh, faut savoir que Glassdoor, par exemple, c'est 50 millions de euh, visites par mois donc à l'échelle planétaire, hein, puisqu'ils ne sont pas qu'en France, de, de, de salariés qui vont déposer leur avis et dire mmh. que cette entreprise est bien ou pas bien. Donc quand on sait ça, on voit la puissance que peut avoir le départ d'une personne dans le côté promoteur ou dans le côté, au contraire, détracteur financier.
0: Et plus globalement, euh, Glassdoor, et même aussi, on le voit sur les avis clients, euh, sur par exemple, un, forcément, un, un, un commerce a euh, bien souvent un site internet qui est lié à, à son commerce. Donc il euh, bah, y a des avis clients aussi, où on voit aussi des avis, non pas clients, mais des, des avis... Euh, Ex-employé, euh, ex euh, ou même candidate ou candidat, d'ailleurs, où ça s'est mal passé sur un entretien, ça marche aussi. C'est ouais. un autre sujet, mais c'est euh, toute cette, euh, cette volonté de faire attention à ce qu'on fait dans les actes, ce qu'on dit, euh, que ce soit une personne qui est euh, dans l'entreprise, presque dans l'entreprise, ou qui, carrément, s'en va de l'entreprise.
1: Ouais. Quand tu as tout résumé, hein, je pense que c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, mais pas que, font leur boulot de, de vite diffuser l'information. Bien sûr. Donc, bah, ouais, c'est ça, il faut qu'on qu fasse avec quand on est manager, quand on est patron d'une enseigne, d'une entreprise. Et, euh, et c'est d'autant plus important de prendre soin du capital humain. Mmh. Parce que si le capital humain est bien, est bien soigné, bah, on sait que derrière, il n'y aura pas ce genre de, de mésaventure, de, de mauvaise réputation. Donc, euh, évidemment, tu as raison, il faut faire attention à ça.
0: Et bien évidemment, ça restera bah, personnel. Chaque situation sera sera vraiment unique. Euh, on aura beau se dire faut faire un bon offboarding, mais si ça part, euh, effectivement, si ça part d'un conflit, etc. Bah, forcément, c'est compliqué à, à bien offboarder. Mais bien souvent, comme tu l'as dit, euh, c'est plus une situation où l'onboarding, je veux dire l'onboarding, qui marche, qui marche bien aussi. <rire> ah, hein, hein l'onboarding, <rire> l'onboarding ou l'onboarding qui euh, qui a pas non plus été euh, euh, énormissime, qui n'a pas été réussi et finalement il y a quand même une relation de cause à effet euh, sur les deux, enfin tout du moins sur les échanges qu'on avait euh, euh, tous oui, les deux
1: complètement, de toute façon euh, les, les deux sont liés, on en a parlé tout à l'heure et puis c'est vrai que ça arrive on, 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 ce qu'on disait dans le dernier podcast c'est que le nombre de coéquipiers aujourd'hui de coéquipières aujourd co qui quittent leur entreprise après seulement 3, 4, 5 jours même deux semaines tout simplement parce que bah, l'onboarding a été mal réalisé bah ouais, bah là, on rentre dans un cercle vicieux de bah, « j'ai perdu mon coéquipier parce que j'ai pas bien intégré, je vais devoir réembaucher, donc en plus j'ai à gérer un offboarding entre les deux, je vais devoir euh, de nouveau, parce que ça va coûter de l'argent, je vais mmh. devoir de nouveau investir dans ce recrutement. » Donc euh, Il faut ouais, il faut avoir ça en tête aujourd'hui, c'est que tout part du onboarding s'il est réussi, déjà on aura moins de off-boarding, et puis bah, s'il y a un off-boarding, bah, il sera quand même beaucoup plus facile à réaliser.
0: Okay. On a hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer. En tout cas, forcément, nous, on a envie que les entreprises off encore mieux. Ouais. Et, euh, et c'est quand même un, un beau clin d'œil de, de, de sincérité humaine. Et, et forcément, c'est quelque chose qui, qui fait du bien dans le milieu du, du recrutement et surtout dans le milieu RH avant tout. Ouais, on va être d'accord. Merci Romain pour ce petit off-boarding point. Merci Henri. Allez, bon, allez je t'off-board. Ciao. <rire> à bientôt.
1: Si vous souhaitez aller plus loin sur le off-boarding, on vous a préparé un petit article à retrouver sur notre site skill.fr de Z2L.